0: 신원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다. 고용노동부장관과 법무부장관이 어제 대국민 담화를 통해서 임금체불은 노동가치를 본질적으로 훼손하는 반사회적 범죄라며 상습적인 체불 사업주는 구속 수사를 원칙으로 하겠다라고 밝혔습니다. 올해 8월 말 기준으로 체불임금은 무려 1조 1,400여억 원으로 지난해 같은 기간보다 29.7%가 급증했다고 하는데요. 그렇다면 열심히 일하고도 임금을 받지 못한 노동자가 얼마나 많다는 의미일까요? 실제로 피해 노동자도 같은 기간에 14.1%나 증가해 약 18만 명에 달한다고 합니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 노동자들이 일을 하면 당연히 받아야 하는 임금을 받지 못하는 실태 그리고 정부의 임금 체불에 대한 대책 함께 들여다보겠습니다. 억대의 보험금을 노리고 물을 두려워하는 남편을 깊은 계곡으로 뛰어내리게 하고 허우적거리는 남편을 구해주지 않은 이른바 이 계곡 살인 사건 기억하시죠? 최근 대법원은 고인의 아내인 이은혜에게는 무기징역을 그리고 공범 조현수에게는 징역 30년형을 확정했습니다. 결혼 이후 같은 집에서 산 적도 없는 아내를 위해서 경제적 지원을 아끼지 않았던 남편을 상대로 한 인면수심의 범죄고요. 이 외에도 보험사기, 가스라이팅 등이 얽혀 있었던 사건으로 기억되는데요. 잠시 후 서혜진의 범죄연구소에서는 최근 대법원 확정 판결이 난이 계곡 살인사건 다시 한번 자세히 들여다보겠습니다. 9월 26일 화요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 화요일의 뉴스픽은 한겨레신문 박다혜 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께 하는데요. 박다혜 기자님이 아직 오늘 비가 와서 조금 교통 상황이 어, 좀안 좋은 것 같습니다. 아직 도착을 못하셔서 조성실 시사평론가와 먼저 이야기 나누고 있겠습니다. 어서
2: 오세요. 네, 반갑습니다.
0: 세 분, 저, 저 포함해서 세명 이렇게 이 앉아있다고 우리 둘만 앉아있으니까 굉장히 네. 조촐하네요. 네, 뭔가
2: 되게 빈약하게 <웃음> 네. 느껴지네요.
0: <웃음> 네. 아이고, 지금 뛰어들어오고 계신데 자 일단 첫 번째 뉴스픽, 어제 정부 임금체불에 대해서 중대범죄라면서 강한 단속 의지를 나타냈습니다. 대국민 담화문까지 발표를 했는데 먼저 두 장관의 발언의 네, 핵심 박대 기자님 지금 도착하셨지만 잠깐 숨 고르시고요. <웃음> 조성 씨 평론가님께서 정리해 주시겠습니다. 네.
2: 어제 굉장히 이례적인 담화문이 발표됐는데요. 네. 이 핵심은 임금체불에 대해 중대범죄로 규정하면서 여기에 대해서 굉장히 엄격하게 음. 이제 대응을 하겠다라는 기조를 발표한 것입니다. 네. 여기 이에는 이정식 고용노동부 장관과 한동훈 법무부 장관이 공동으로 이제 담화문을 발표를 했거든요. 네, 네. 그래서 가장 핵심적인 기치는 노사법치주의. 그래서 사용자와 노동자 모두에게 법치주의에 어 근간해서 대응을 하겠다. 원칙에 따라 대응을 하겠다라는 기조였고 임금체불은 노동가치의 본질적인 부분을 훼손하는 반사회적 범죄다. 그래서 근로자는 성실히 일하고 사업주는 일한 만큼 제때 정당하게 근로자에게 임금을 지급해야 된다라는 네. 기조 아래. 기존에는 이제 임금체불이 현행법상 뭐 필요한 경우에는 3년 이하의 징역까지도 가능한 중대범죄로 규정은 되어 있습니다. 네. 현장에서는 대부분 이제 벌금형에 그치거나 음. 이면 합의를 하게 되는 경우가 많거든요. 네. 그런데 이 경우에 소액이라도 고의적으로 체불한 사업자에 대해서 정식으로 기소를 하겠다. 음. 그리고 이제 여러 차례 반복을 하거나 자신의 재산을 은닉한 정황이 있는 사업자에 대해서는 구속수사를 원칙으로 하겠다라는 방침을 이제 천명을 했거든요. 네. 그래서 이와 더불어서 이제 이번에 또 올해 가장 주목을 받았던 수치가 있는데요. 최불임금이 1조 4천억 원을 넘어서면서 아, 그렇죠. 예, 전년 대비 30% 이상 증, 급증을 했거든요 네. 그래서 이 이면 아래에는 이제 전 세계적으로 지금 경기가 굉장히 악화되어 있기도 하고 네. 건설업이 또 도산 위기에 놓여있는 곳들이 많이 생기면서 그런 음. 여파가 크게 미친 것이다 라고 분석이 네. 되고는 있습니다만 이렇게 민생을 위협하는 범죄에 대해서 명절을 앞두고 또 엄격한 정말. 수사 방침과 정부의 대응 방침을 밝힌 것이라고 보실 수 있겠습니다 음, 그 1조
0: 1,400억 원 이렇게 많이 증가할 정도로 좀 심각한 상태다 그러다 보니 아, 이제 고용부와 법무부가 이렇게 함께 담아문 발표한 게 이례적인 거죠 처음으로 하는 일이죠. 네네.
2: 네. 그래서 이제 기존에는 사실 개인이 체불 임금을 경 그러니까 임금이 채불되는 경험을 하게 되면요. 네. 이제 고용노동부 사단에 있는 본인에 해당되는 노동지청이 있습니다. 그래서 온라인으로 접수를 하실 수도 있고 네. 방문을 해서 이제 질의를 해가면서 접수를 하실 수도 있는데 네. 자신이 임금 채불을 겪었다라고. 신고를 해요. 그러면 음. 관련해서 근로감독관이 현장에 와서 뭐 여러 가지 실사를 한다든지 조사를 합니다. 네. 그리고 대체로는 상호간의 합의하에서 이거를 원활하게 해결을 하는 방향으로 가게 되고요. 네. 그렇지 않을 경우에는 이제 뭐 형사상 처벌을 받을 수밖에 없는 음. 과정을 겪게 되는데 이제 원칙적으로 사실 구속이 된다거나 최종적으로 음. 이제 징역형을 받게 되는 경우는 굉장히 거의 없다시피 하고 그래서 이 과정상에서 또 우리 법이 설계해놓고 있는 여러 지침 때문에 현실적으로 정부가 제공해 놓은 여러 가지 제도적인 지원 체계 혹은 형법 체계가 있지만 실질적으로 임금을 받지 못한 근로자가 음. 다시 이제 약자로서 피해를 입게 되는 네. 악순환이 반복되고 있다라는 문제 제기가 좀 오랫동안 있어왔습니다. 네, 박덕희 기자님 이제 좀
0: 괜찮으셨습니다. <웃음>
1: 네. 감사합니다. 지금 아, 교통
2: 상황이 네. 좀 네. 좋지 않죠.
1: 동호대교 강남 방향에도로
0: <웃음> 공사 중이어가지고 막혀 네. 있습니다. 네. 네. 네, 잠시 이제 교통 상황도 안내를 네. 해주셨고 일단 핵심은 기업을 대상으로 앞으로 철저하게 관리 감독을 하겠다 이런 내용이었어요. 어제 네. 발표 네. 내용입니다. 이게 지금 어,
1: 선생님께서 잘 짚어주셨지만 근데 이게 그 세부적 으로 업종을 좀볼 필요도 저는 있을 것 음. 같아요. 이게 네. 업종을 보면은 실제로 이 임금체불이 늘어난 가장 많이 늘어난 업종이 건설업이거든요. 네. 아무 그렇죠. 네, 근데 음. 너무 잘 아시겠지만 건설업이 사실 올해 초부터 계속 위기 신호가 나와 있었어요. 그래서 대구 같은 경우에는 사실 미분양된 것도 굉장히 많고 음. 공사를 하다가 중단된 중단. 것도 굉장히 많았고 그러다 보니 건설업에서 대폭 늘 수밖에 없는 상황이고 안타까운 건 사실 뭐 고금리 여 파도 계속 있고 그렇죠. 그래서 하반기도 사실 건설업 전망이 아주 좋지는 않거든요 그래서 이 임금 체불 관련해서 이 사업주의 의무도 당연히 있지만 사실 이제 건설업 안에서도 좀 자구 노력이 필요했던 거 아니냐 사실 이런 목소리도 나오고 있기는 하거든요. 네. 네. 어,
0: 직장갑질 119 시민단체죠. 이쪽에서 조사한 걸 보니까 직장인 10명 중 4명이 월급을 못 받았다. 음. 이렇게 응답을 했거든요.
1: 네. 네, 이게 생각보다 사실 꽤 높은 수치시죠. 음. 사실 생각하신 것보다 그러니까요. 10명 중 4명 그렇죠. 이게 직장갑질 119가 1일부터 6일까지 올해 이번 달 1일부터 6일까지 만 19세 이상 직장인 1000명을 대상으로 으로 조사를 했어요 네. 그런데 말씀하신 대로 (10명) 중에 (4명이) 나는 임금을 제때 못 받았다라고 음. 답을 했고 특히 근데 이게 참 안타까운 게 임금 체불 경험이 있는 곳은 비정규직. 음. 그리고 생산직이 게 훨씬 더 높았어요. 네. 그리고 이제 사실 기본급 자체를 못 받았다라는 비중도 30% 정도 됐는데 아, 아. 네. 이게 그러니까 사실 고용된 입장에서 사업주를 대상으로 어떤 공식적인 문제 제기를 하거나 하는 게좀 어려운 상황이다 그렇죠. 보니 내가 급여가 밀려도 이거를 적극적으로 대응했다라는 응답이 그렇게 많지는 음. 않아요. 그래서 물론 이제 회사에 직을 요청했다라는 응답이 한 59% 정도 되기는 하는데 네 <목소리도> 특히 이제 소규모 사업장, 그러니까 노조가 좀 꾸려지기 힘든 소규모 사업장이나 네. 공동 대응하기 힘든 어려운 곳에서는 아무래도 회사를 그만뒀다라거나 뭐 모르는 척 했다. 그래서 음. 대응을 포기했던 응답도 이제 전체의 한 40% 정도로 꽤 많거든요. 네. 그래서 41.4% 정도인데 이게 그래서 생각보다 이게 대응을 해도 내가 체불대 임금을 받지 못할 가능성이 높거나 아니면 혹시 고용상의 불이익을 당할 수 있을까봐 좀
0: 적극적으로 말하지 못하는 거 아닌가라는
1: 그런 생각이 좀 됩니다 대응
0: 방법도 이렇게 마땅치 않다 그러면 어떻게 그한 달을 버티실까요?
2: 네. 그래서 보통은 이제 뭐 생활비 대출을 받거나 네. 지인에게 융통을 음. 하거나 기존에 본인이 모아뒀던 돈에서 사용을 하게 되거나 이런 문제들이 음. 이제 발생을 하는 거죠. 네. 그래서 법적으로는 채불임금이 발생했을 때 일정 기간 이후부터는 거기에 대한 지연 이자까지 사실 지급을 음. 하도록 원칙이 설정이 되어 있긴 합니다만 네. 추후에 이제 우리가 더 자세히 얘기하기로 한할 것인 네. 이제 여러 가지 입법적인 어떤 설계 음. 때문에 네. 표면상으로 명시는 그렇게 되어 있는데 사실 그 원칙이 작동되기가 좀 음. 어려운 현실인 부분이 있습니다 네. 그래서 이 비정규직 같은 경우에는 재고용의 문제가 또 있잖아요 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 이번에 뭐 말씀해 주신 것처럼 인사 등의 불이익을 당할 것 같아서 음. 이렇게 응답하신 분도 30.6% 정도 됐거든요 네. 그리고 대응을 해도 어차피 체불된 임금을 받지 못할 것 같아 아. 라고 말씀하신 분이 한 43%, 44% 정도에 달했던 것으로 조사 결과가 나왔습니다
0: 일단 법은 있는데요
2: 현행법상 네.
0: 근로기준법에서 네 예. 정하고 있죠. 네.
2: 근로기준법상에서 이제 채불임금과 관련된 규정들이 이제 어, 명시가 되어 있고요. 음. 그런데 좀 우리가 주목해서 봐야 될 부분은 이 채불임금에 대해서 채권의 시한이 있다는 거예요. 음. 그래서 여기가 본인이 이와 관련해서 뭔가 소송을 음. 제기하거나 명확한 절차를 밟지 않고 3년 정도가 유야무야 지났다. 네. 그러면 사실 거기에 대해서 법적으로 임금을 받아, 받을 수 있는 권리는 사라지게 됩니다. 아. 네. 이 부분을 좀 모르시는 분들이 마, 그러, 많기 때문에 어, 거기에 대해서 좀 적극적으로 대응을 하라라는 오. 여러 가지 노무 단체들이나 이런 데서의 뭐 광고나 이런 것도 많이 보셨을 텐데요. 오. 그리고 이것뿐만 아니라 또 우리가 임금이 체불됐을 때 네. 만약에 그 자기가 다녔던 회사가 도산을 했거나 네네. 혹은 이제 천만원 미만에 그리고 월단위뭐 음. 350만원 미만에 임금을 받는 노동자의 경우 에는 네. 몇 가지 고용노동부가 이제 지원을 하는 사업들이 있어요. 네. 그래서 임금을 먼저 대지급을 해준 다음에 어. 거기에 대해서 국가가 이제 구상권 청구와 같은 개념으로 음. 이제 업체에 받게 되는 형식이라든지 그리고 네. 일정 규모 이하의 특정 조건을 만족한 회사에서 근무를 했는데 음. 회사가 이제 도산 위기에 놓였거나 했을 때는 이제 공인 노무사의 도움을 받을 수 있는 권리나 이런 것들을 뭐 무료로 지원을 해준다든지 음. 이런 것들이 있기는 합니다만. 결과적으로 이와 관련해서 한편에서는 이 임금 대지급 제도를 악용하는 사례들이 있어서 또 구속이 되거나 이런 아. 건들이 최근에 있었고요. 그래서 엄정 대응하겠다라는 방침이 또 나왔던 부분이 있고 사업자 입장에서는요. 음. 근데 이제 근로자 입장에서는, 어, 뭐 이게, 특히 이주 노동자 같은 경우에는 오인 미만 사업장 중에서도 농어촌 지역에서 근무를 해서 네. 이제 산업재해와 관련된 보험에 가입되어 있지 않은 업체에서 근무하시는 분들이 있거든요. 네. 그래서 우리가 이주 노동자의 이제 체불 임금에 대해서 여러 가지 뭐 천억 대를 넘어섰다 이런 얘기들을 했었는데 이제 그 경우에는 또 대지급 제도를 이제 혜택을 받을 수 있는 업체가 아니게 되는 겁니다. 음. 그래서 그런 사각지대 문제 이런 것들에 있어서 이제 이번 명제 시설에 이제 특별 근로 감독을 실시를 하고 불시에 방문을 해서 이제 네. 대폭 인원을 늘려서 이거를 강화하겠다라고 발표는 했지만 네. 이것이 의미가 없는 건 물론 아니죠 그런데 궁극적으로 봤을 때는 이제 원칙적인 부분을 재설계하지 않으면 음. 네. 이런 문제는 계속 반복될 수밖에 없어서 임시 방편에 대응이 될 수밖에 없다라는 음. 좀 아쉬움도 음. 나타내는 분들이 많은 상황입니다 네. 제일 처음에 말씀해 주신 채권에 그 시안이 있다라는 네. 부분부터 먼저 좀
0: 짚어 봐야 될것 같은데요. 맞아요.
1: 맞습니다. 이게 네. 사실 말씀하신 대로 이번 발표를 계기로 뭐 노동부도 뭐 특별근로 감독을 네. 실시하고 법무부도 뭐 특별 팀을 꾸려서 수사를 하겠다라고 하지만 말씀하신 소멸 시효 폐지를 하는 문제는 음. 노동계에서 계속 요구해온 사안이긴 하거든요. 이게 사실 저는 약간 명절 앞두고 노동자 달래기 음. 차원의 대책을 발표한 음. 거 아닌가 싶은데 이게 반짝 물론 정부가 메시지 내는 건 너무 좋죠. 근데 이게 반짝 단속이 되고 음. 그 다음에 그냥 다시 관행대로 머물러 있으면 큰 의미가 없기 음. 때문에 이 말씀하신 제도 개선이 계속 같이 이루어져야 되는 문제가 있어요. 그리고 네. 대지급금을 지급한다고 해도 그게 3개월치 정도 되거든요. 네. 근데 그럼 음. 3개월 이상 밀린 임금을 다 받을 수 있는 거 그렇죠. 아니에요? 그리고 네. 대지급금을 해서 했는데 그 구상권을 회사에 청구를 했지만 국가가 돌려받지 못한 돈도 3조가 넘어요. 이미 네. 그래서 3조가 넘은 상황이니 이거를 이제 아. 무조건 대지급금 제도를 통해서 임금을 지급할 수만도 없는 그렇죠. 그런 상황이라서 전반적인 제도 개선이 계속 필요할 것 같아요. 음. 그래서 노동계에서 계속 요구를 하는 것이 말씀하신 이런 임금 채권에 대한 소멸시효를 연장을 하는 부분 음. 그리고 사실 현장에서는 어~ 이렇게 대지급금도 사실은 그거보다는 노동자와 그 사업주가 합의를 해서 네. 그냥 우리 복잡하게 가지 말고 근데 네. 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 하지만 밀린 임금의 근데 이거 그거는 우리가 줄 여력이 안 되니 이거보단 조금 낮춰서 해줄게 음. 일단 줄게 이러면서 네. 약간 할인하는? 그러니까 어쨌든 아, 네, 합의를 네, 네, 해서 네. 기존 진짜 밀린 임금보다는 적게 주지만 노동자 입장에서는 음. 그거라도 사실 받는 게 이득인 전혀 거잖아요. 전혀 없는 거보다는 네. 그래도 그리고 급하게 가. 빨리 현금을 네.
2: 융통해야 되기 때문에. 우리 다자리 네. 카드값
1: 나가고 이런 거. 그럼요. 벌세 나가고 때문에. 네, 한다는 거 생각하면은 일단 받는 게 중요하기 때문에 음. 그렇게 합의가 되는 경우가 많아요. 음. 그래서 노동계에서도 중요하게 말씀을 하시는 것이 반의사 불벌죄를 폐지하라는 네. 내용이거든요. 이게 사실 반의사 불벌죄 2월제라는 게 성범죄 같은데 원래 있었던 네. 조항인데 폐지가 네. 됐고. 근데 그래서 이번 이런 임금체불 문제에 있어서도 실질적으로 고용된 사람이 음. 계속해서 사업주를 처벌해 주세요라고 계속해서 요구할 수가 없는 상황이고 그렇게 합의된 임금을 받으면 사실 제값이 아니면도 불구하고 거기서 더 이제 달라고 얘기를 못하는 상황이다 보니, 그렇죠. 어, 나는 아니다 일단 받았으니까 뭐 처벌하고 그런 것까지는 원하지 않아라고 음. 할 경우 가능성이 훨씬 높거든요. 그리고 네. 나는 계속 고용돼서 일을 해야 되는 해야 상황이면 그래서 쉽지 않기 그렇죠. 때문에 그래서 이 반의사불벌죄를 폐지를 해야 네. 실질적으로 임금 체불이 됐을 때그 노동자가 자신의 권리를 찾는 데좀 유리할 것이다라는 그런 요구가 계속 나오고 있기는 합니다.
0: 네. 제도 개선할 부분이 많네요.
2: 네, 그래서 네. 이 근로기준법 109조에 있는 네. 조항이거든요. 네. 그래서 뭐제 36조, 43조 등등의 조를 위반한 자에 대해서는 피해자의 명시적인 의사와 다르게 공소를 제기할 수 없다. 음. 근데 이제 반의사불벌죄는 직관적으로 생각하셨을 때도 명확하게 갑을 관계와 같은 위계가 설정된 관계에서는 사실 악용될 우려가 굉장히 큰 조항입니다. 그렇죠. 왜냐하면은 여기에 대해서 합의하지 않으면은 음. 여기서 사실은 혜택을 받고 거자기 권리를 요구해야 되는 부분에 대해서 일정의 패널티를 갖게 될 수밖에 없는 거잖아요. 그업계 그 안에서 다른 업체를 찾아서 사실은 또 취업을 해야 되기 때문에 이제 관행적으로 업계 내 음. 레퍼런스라고 하죠. 이제 그렇죠. 추천이나 네. 혹은 평판 이런 네. 것들이 굉장히 중요한데 이런 부분에서 뭐첫 번째로 밀린 임금을 받으려고 해도 그렇다면 이게 전액 이 사람이 요구하는 금액이 전액적 전액 모두가 이제 임금 체불에 해당한다라는 확인서가 음. 있어야 되는데 음. 그거를 최종적으로 확인서를 받으려면 또 사업자와의 일정 부분에 음. 뭐 어떤 원만한 관계 이런 그렇죠. 것들이 필요하고 네. 두 번째로 만약에 그거를 받든 안 받든 포기하고 내가 다른 업계로 가겠다 음. 다른 업체로 가겠다라고 했을 때에는 결국에 이제 평생이 업종에서 자기에 대한 어떤 평판이 따라다닐 수밖에 없게 되는 부분 그렇죠. 이런 부분들이 좀 명확하게 임금 체불 문제에 있어서 이렇게 드러나는 음. 현재 반드시 바꿔야 되는 입법 과제인 것 같아요 그런데 이게 우리가 어 임금 체불에 대해서 강경 대응을 하겠다고 했지만 형사상 문제와 민사상 문제가 두 개가 구분되어 있습니다. 음. 그래서 만약에 고용지청이나 이런 데에 본인이 이제 임금 체불 건에 대해서 신고를 하고 네. 뭐 확인서를 받는다 하더라도 그래서 원만히 해결이 안 돼서 사업주가 뭐 최대 구속이 된다. 그래서 구속수사를 받고 실형을 살게 된다고 하더라도 그렇다고 해서 바로 체불된 임금이 나오는 건 아니에요. 그러니까요. 그게, 네, 그게 가장 문제예요. 돈이 네. 네. 나는 당장 이 됐는데. 사람이 처벌을 받는 것보다 네. 생활비가 그렇죠. 필요하고 내가 네. 당연히 일한 거에 대한 권리를 구한 것인데 네. 그게 바로 해결이 안 되고 여기에 대해서 민사 소송을 또다 따로 제기를 해야 됩니다. 그럼 시간이 또 한없이 흘러가 네. 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 그리고 일정 부분은 뭐 민사 소송은 변호사 없이 진행할 수도 있지만 쉽지 않기 때문에 그렇죠. 사실은 또 소송비도 이제 들어갈 음. 수밖에 없는 부분이고요. 그리고 하루하루 생활인이라면 모두 공감하시겠지만 이 지급이 미뤄질수록 비용은 사실 이제 감가 상각이 된다고 봐야 되는 거죠. <웃음> 그렇죠. 최종적으로 받게 되는 비용에 비해서 네. 그래서 이런 부분들을 종합적으로 고려했을 때 가장 중요한 거는 이제 임금 체불이될 만한 업체에 가지 않는 건데 그럴, 그럴 수가 없는 현실인 분들이 사실은 좀 이런 어려움을 당하게 되고 음. 무엇보다 건설업계 전반에 지금 걸쳐져 있는 리스크 위험 요소는 음. 이번에 파월금리 쇼크가 또 다시 한번더 불러일으키던 음. 바와 같이 당분간 이제 조만간 해결될 기미는 보이고 있지 않기 때문에 좀 악화될 수 있는 전망이 더 크다. 음. 왜냐하면 이제 어떤 산업의 위험 요소가 감지가 됐을 때 최대한 거기에 파급 효과를 이제 줄이고 이 위험의 비용을 줄이기 위해서 네. 연착륙을 시키려고 하거든요. 정부에서도 그렇죠. 그렇고 산업계에서도 그렇고요. 그런데 이제 그런 부분에서 결과적으로 이게 더 이제 호황을 맞게 될 거는 뭐 최소 뭐 5년 10년 내에서 음. 보기는 사실 어렵다고 전망이 되고 그렇죠. 있어요. 에, 에. 에, 그런 부분들을 종합적으로 음. 생각해 보시면 물가는 엄청 올라갔는데 채불 네. 임금은 더 이제 피해자도 많아지고 피해액도 높아지는 데 네. 현실이라는 게좀 주목해야. 될 부분입니다.
0: 빨리 좀 대책이 마련돼야 되지 않을까. 제도 개선 말씀해 맞습니다. 주셨는데 정부에서는 뭐 입장 밝힌 게 있나요? 지금 이런 부분에
1: 대한 거는 정부는 사실 뭐 반의사 불벌죄나 이런 거를 구체 구체적으로 어떻게 개선하겠다라고 네. 밝힌 거는 없어요 일단 네. 우리가 다음 달 말까지 바짝 감시할 게이 음. 정도 고 이제 우리가 열심히 수사할 게이 정도의 발표를 한 거여가지고 네. 그래서 이 구체적으로 사실 그 뒷부분은 이제 입법적인 노력이 필요한 부분인 그렇죠. 것 같아요 그리고 사실 그 반의사 불죄 벌 조항이 그러니까 돈을 그러니까 합의금을 주면서 사실 나는 처벌을 원하지 않습니다라는 이제 그런 약서 각서를 쓰게 만드는 그런 역할을 하거든요. 그래서 실제로 2005년쯤에 반의사 불벌 조항이 이제 네. 도입이 됐는데 그전까지에 이제 그 전까지 보면 이제 행정지도가 재판까지 가지 않고 그냥 네. 행정지도나 뭐 이런 합의를 통해서 체불임금을 청산한 비율이 한 28.5% 정도였는데 네. 이 조항이 도입되다 보니까 네. 지난해에는 59.8%예요. 아. 그냥 이렇게 행정지도 통해서 재판하지 않고 처벌받지 않고 네. 그냥 임금을 우선 받는 그 아. 비율이 훨씬 늘었어요. 그렇군요. 그렇기 때문에 이제 근데 이제 저도 이제 좀 걱정이 되는 건 이건 입법적으로 좀 세심하게 고려해야 되는 부분인데, 만약에 이제 노동계의 요구를 들어서 이 조항을 폐지한다고 할 때, 폐지했을 때, 그러면은 그 이후의 과정에서 노동자들이 이 말씀하신 당장의 임금을 어떻게 하면 최대한 빨리 수령하게 만들 것이냐, 정부가 어디까지 대지급금 제도를 계속 운영할 것이냐, 요런 논의까지 좀 같이 돼야 되는 거 아닌가 좀 그런
0: 생각이 듭니다. 근데 사업주가 왜 임금, 뭐안 주는 걸까요? 뭐 어, 경제적인 이유도 있겠지만 네, 사영상의 이유도 이유? 있을 거고요. 음.
2: 그리고 여기에 대해서 지금 이번에 구속 수사 방침을 밝혔던 이제 명확한 타겟 대상은 네. 이제 고의적으로 악기를 네, 가지고 네. 이제 상습적으로 체부를 이제 하게 되는 사업자에 대해서 더 엄중 처벌을 하겠다라고 네. 밝힌 거거든요. 그래서 이제 실제로 사례들이 있는데 예를 들면은 사업체를 열어요. 그 다음에 몇달 임금을 주는 것처럼 해서 일하지 않는 노동자에 대해서 이면 이제 계약서를 쓰고 음. 다시 임금을 돌려받는 겁니다 그리고 난 다음에 경영상 어려움 때문에 폐업을 하는 것처럼 도산의 어떤 상태로 <웃음> 페이퍼 컴퍼니를 만드는 거죠 그리고 거기에 대해서 대지급 제도 아까 아, 말씀드린 아, 네네, 도산 제 대지급 제도나 아, 간이 대지급 제도를 통해서 정부로부터 받아요. 개인당 맥스 그러니까 최대 천만 아. 원 정도까지 받을 수 있거든요 그래서 그 조건에 맞게 회사를 설계하고 거기에 대해서 다시 이제 이 사람이 간이 대지급 제도를 통해 임금을 받으면 일정 부분 수수료를 떼고 다시 돌려받는 겁니다. 음. 이렇게 해서 뭐 9억 원대, 5억 원대 이렇게 와, 이제 사실은 악용한 사업자들 에 대해서 네. 네, 최종적으로 뭐 징역형이 선고됐다 음. 이런 것들을 고용노동부에서 올해 초와 작년에 보도자료 보도 자료를 내기도 했거든요. 예, 예. 그래서. 저는 이런 부분들에 있어서 이제 임금체불 사안이 수치만으로 봤을 때도 굉장히 음. 우리의 민생을 위협하는 위험 요소로 이제 급부상하고 있기 때문에 음. 원래도 문제였지만 더 이제 부각이 되고 있기 때문에 이번에 이례적으로 두 부처가 공동 담화문을 발표했다고 보고요. 또 이제 뭐 이면의 정치적인 함의를 좀 해석을 해보자면 이제 일부 노조에 대한 강경 대응이 계속해서 연달아 있었잖아요. 음. 그리고 거기서 계속 강조했던 게 이원화된 노동구조를 이제 합리적으로 개선하겠다라는 부분을 굉장히 이제 강조를 해왔고 그리고 노사 법치주의에 근간해서 엄정 대응을 하겠다라는 것을 굉장히 많이 반복해왔습니다. 그렇기 때문에 우리는 사용자에 대해서도 엄격하게 법치주의에 근간한 대응을 하겠다라는 원칙을 천명한 것이다. 그래서 이제 뭐 부처 장관이 거기에 대해서 정치적 함의를 얼마나 가지고 이 담화문을 발표했느냐 뭐 무관하게 결과적으로 정치적으로 국민들에게 전달되는 메시지는 음. 그그 어떤 정치적인 함의를 포함한 내용까지도 이번에 네, 여러 가지 영향을 줄 것이라고 봅니다 음, 네, 네, 그 최근에 위니아 전자
1: 대표가 임금 체불 음. 혐의로 이제 구속이
2: 됐거든요
1: 네, 네. 그래서 뭐 이제 사실 요것도 하나의 그런 앞으로 이제 단속을 좀 철저히 음. 하겠다라는 어떤 그 시그널이 아닐까 생각을 하고 말씀하신 대로 사실 저는 이제 어떤 명절 전에 이제 노동자 그동안 사실 노동자에 대한 강경 대응을 계속해 왔기 때문에 그거를 음. 넘어선 좀 달래기 차원도 있는 것 같은데 어쨌든 분명히 제도 개선이 필요한 부분인 만큼 네, 네, 네. 그 이후에 약간 입법적인 제도 개선도 좀 기대를 해봅니다
0: 그렇습니다 뭐 정부가 어쨌든 나서서 임금 체불에 대해서 엄벌하겠다고 하니까 뭐 다행인 부분이 있는 것 같고 말씀 두분 말씀 나눠주신 대로 제도 개선 촘촘하게 좀 필요할 것 같습니다 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스 피 계속 이어가겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다 두 번째 뉴스픽 노동자들에 대한 이야기 역시
2: 준비했는데요. 그 전에 한 가지 더 말씀하실 아, 네. 부분이
0: 있으시다고요, 아, 조성재 통원님 아,
2: 보통 악마는 디테일에 있다, 이런 식으로 유행어처럼 많이 사용을 하는데, 네. 결과적으로 보통 시행령이나 시행규칙 은 고시단위에서 어떻게 설계가 되느냐에 따라서 음. 현장에 있는 담당자들이 느끼게 되는 네. 일하게 되는 업무 지침도 달라지고요. 그렇죠. 그리고그 정책의 수혜자들이 겪게 되는 어려움과 서름도 커지기 마련입니다. 근데 이제 이와 관련해서 국회가 입법적 과제로 수년 동안 제기되어 온 문제들, 뭐 예를 들면 앞서 말씀하신 이제 반의사불벌죄와 같은 조항을 개선하는 것도 음. 중요한 요소겠지만 네. 이제 덧붙여서 근로감독관이 실제로 현장에 가서 혹은 접수된 사안에 대해서 이게 진짠지 가짠지를 네. 이제 사실 확인을 하는 과정을 거쳐요. 네. 근데 근로감독관이 이제 수적으로 역부족이다라는 문제는 계속해서 보도를 그렇죠. 많이 보셨을 거예요. 네. 지난번에 그래서, 저희가 또 다루기도 네네 또 다루기도 했었잖아요. 했었고요. 네. 그래서 그런 부분 사들에 대한 음. 사안 음. 수적으로 이제 전체를 다 커버하기에 너무 적다 그렇죠. 그런 부분과 그다음에 음. 두 번째로 제 주변에 이런 노동 관련된 분쟁 사항을 겪은 분이 계셔서 제가 이제 이렇게 이렇게 신고를 하면 된다라고 좀 안내를 해드려서 실제로 근로감독관과 통화를 했는데 네. 통화한 다음에 자기는 여기에 대해서 신고할 의지가 좌절됐다라고 말씀하시는 분들이 더러 계셨어요 아, 왜요? 네 이제 노무사분들이 이제 여러 글이나 이런 데서 기고하시는 사람들에도 포함이 음. 되어 있습니다 사장님인 줄 알았다 근로감독관. 모든 근로감독관이 그런 건 아니겠습니다만 일정 부분에서는 음. 아그 업체 원래 그런 걸로 유명한데 모르시고 입사하셨냐 뭐 이런 아. 문제가 아. 되는 소재 발언을 하는 근로감독관도 아. 있거든요 네 그래서 그런 부분들에 대해서 근로감독관이 음. 이제 정부로부터 채용돼서 사실 업무를 하게 되는 어떤 감수성을 가지고 일을 해야 되는가에 대해서도 사실 명확한 뭐제 교육이랄까요? 계속적인 네, 네, 부분에 네. 대한 정신에 대한 공유가 없으면, 음. 신고를 하려고 했던 이제 시민 다수들도, 네. 아, 이게 해봤자 안 되는 제도구나. 형식뿐인 제도구나. 정부는 이 문제로부터 나를 음. 이제 구제해줄 수 없는 대상이다. 라는 좌절감을 음. 느낄 수 있는 경우들이 많기, 작기 그렇죠. 때문에, 네. 이제 그런 부분들에 있어서도 재반적인 노력이 있어야만, 이제 음. 한두 명 혹은 뭐 수명을 구속수사한다고 해서 이게 단쾌해 결될 문제가 그렇죠. 아니다. 그래서 네, 네. 종합적인 사안의 개선이 필요하다는 부분을 강조하고 싶습니다. 사실 이럴 의혹도 떨어지고 뭐
0: 아, 믿을 구석도 네. 없고 이렇게 네. 되면 네. 더 일하기 싫어지잖아요. 네. 네. 자두 번째 이제 이야기도 제이 역시 노동자들 정신질환으로 인한 산업재해 신청 승인이 최근 몇년 사이에 늘었다고 하는데 이게 서비스직 그러니까 우리가 흔히 뭐 감정노동자 이렇게 얘기 많이 하게 되는데 서비스직 종사자들의 극단적 선택하는 경우가 한해에처음 넘어요? 네, 굉장히 많죠. 그, 아. 지난해 개봉했던 영화 다음 소위 네. 기억하실
1: 수도 있을 것 같은데, 감정 노동이라는 말이 들어오게 된게 아마 이제 콜센터에서 그렇죠. 이제 그 콜센터 노동자들의 노동 실태가 드러나면서 좀 굉장히, 어, 계속해서 공론화되어 온 개념이고, 그래서 네. 이제 실제로 산업안전보건법 등이 일부 개정이 돼서 시행이 되기도 했는데, 그럼에도 여전히 이제 사실, 어, 내 감정적인 부분의 그런 과로와 스트레스를 받으면서 일하시는 분들이 음. 많죠. 그래서 콜센터 분들 뿐만이 아니라 이제 우리가 저희가 일상생활에서 마주하시는 여러 가지 판매원분들 뭐 네. 영업사원분들 뭐 텔레마케터분들 그리고 그렇죠. 이제 저희가 어 아직 그 오히려 콜센터 노동자들은 조금 이제 그 우리가 아 이제 말을 조심해야겠다라는 인식이 좀 생겼는데 그 전화 걸면
0: 그 네. 안내 문구가 네. 나오잖아요. 네. 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 네.
1: 근데 아직 좀 여기서 좀 벗어나 있는 부류가 직접적으로 사람을 대하는 돌봄 노동자 분들인 것 아. 같아요. 그래서 요양보호사 분들, 뭐 간병인 분들, 네. 뭐 승무원 분들, 호텔에서 아. 서비스 해주시는 분들 저희가 어, 굉장히 정중한 그치. 서비스를 받지만 그거에 대해 혹시 그걸 인지하지 못하시는 경우가 있다 보니 아무튼. 음. 감정 노동자분들에게 수반되는 경우가 많은데 네. 이번에 이제 데이터를 봤어요. 데이터를 보니 한국 생명 존중 희망 재단이 이제 자살 데이터를 가지고 있는데 네. 최근 10년간의 그 데이터를 분석을 해 봤는데 서비스 종사자 그리고 판매하는 있는 판매 종사자의 자살자 수가 어, 2021년 기준 1267명이에요. 음. 근데 이게 10년 전에 비하면 10년 전에는 1333명이어서 아, 오히려 어, 조금, 조금 줄어든 거 아니야? 라고 네, 네, 네. 할수 있는데 네. 전체적인 이제 그 자살 하시는 분들의 이제 그 비중, 업종 비중을 보면 서비스직의 자살 비중이 오히려 8.4%에서 9.5%로 늘어났어요. 네. 늘어났다는 거는 사실 그만큼 이게 이 감정 노동으로 인한 과로와 사실 정말 그 스트레스가 어느 정도 되나 약간 짐작을 할수 있는데 실제로 비슷한 연구도 있습니다. 그래서 그 김이나 한양대 직업환경 교수님의 이제 연구에 따르면 감정노동자는, 감정노동자는 일반 인구에 비해 우울증이나 이제 자살 생각의 위험성이 한두배 정도 높다. 그래서 뭐 감정노동을 뭐 어떤 그런 선택을 하게 되는 유일한 요인으로 볼 수는 없지만 상대적으로 그 위험성과 가능성이 사실 일반 노동에
0: 비해 훨씬 높다는 점이죠. 그래서 이 점을 좀 기억을 해야 될것 같습니다. 공무원 같은 경우에도 정신질환 질병 관련 상태가 네, 늘었다고요. 맞습니다.
2: 그래서 이제 최근 3년간 공무원의 공무상 재해 청구 승인 현황에 대한 네. 인사혁신처 자료를 더불어민주당 이수진 의원실에서 받아서 발표를 했어요. 네. 그래서 최근 3년간 공무원이 뭐내 심혈관계 관련해서 재해를 인정받은 경우의 건수는 이제 전체적으로 줄었거든요. 음. 123건에서 70건 정도로 그런데 아 아니죠 비슷한 수준입니다. 2021년도에 123건, 네. 2022년도에 150건, 그리고 올해 상반기만 해서 70건이니까 네. 한 140건 정도 수준에서 비슷한 음. 수준인데 반해 정신질환 역시 이제 계속해서 증가세를 좀 보이고 있다. 2021년도에는 167건이었는데 작년도에는 거의 100건 가까이 늘어서 271건이었거든요. 아, 네. 그리고 올해 상반기도 119건, 120건이니까. 음. 한 240건, 50건 정도의 그렇겠네요. 수준일 네. 것이다. 네. 그래서 이와 관련해서 이것이 뭐 직장 내에서의 예를 들면 갑질이라고 불리우는 뭐 따돌림 음. 문제들도 있지만 특히 공무상 재해 같은 경우에는 민원으로 인한 스트레스나 이런 부분들과의 상관관계가 음. 많이 보이기 때문에 이 부분에 대한 대응이 필요하다는 거고요. 네. 이와 관련해서 최근 있었던 이제 교육 현장에서의 이제 스스로 생을 마감하셨던 네. 공무원 분들에 대한 교사 분들에 음. 대한 사안들도 같이 국회에서 좀 발표가 된바 있습니다.
0: 그런데 이게 그 산재로 인정받을 수 있는 근거가 있는 거죠? 마련이
2: 됐죠? 네네, 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 네. 관련 지침이 네. 예를 들면 그것을 촉발할 수 있는 어떤 사안이 있었고 네. 이와 관련해서 뭐 우울증이라든지 여러 가지 정신적인 어려움에 대한 이제 지표가 발견됐을 때 그거에 대한 상관관계를 이제 고려해서 음. 최종적으로 산재 승인을 받도록 음. 하고 있거든요. 그런데 아무래도 산재 승인을 받는 거의 과정 자체가 굉장히 보수적으로 이루어. 진다는 거는 우리가 익히 알려진 바잖아요. 네. 그것을 감안한다면 전반적으로 사실 어려움을 겪는 분들은 수적으로 더 많을 수밖에 없을 음. 것이다. 라고 추산이 되고요이 네. 공무상재해 같은 경우에는 사실 이제 국회에서 나왔던 자료고 앞서 기자님께서 브리핑 해주셨던 사항 같은 경우에는 우리가 데이터 통계 자체를 감정노동자라고 분류하고 있진 않아요. 아, 네 그렇군요. 그래서 서비스업 종사자 네. 해서 이제 몇개 다수가 포함되는 직군의 수치를 이제 음. 재조합해서 나온 수치이기 때문에 여러 가지 경 영향성을 크게 보여주는 지표다라고 볼수 있겠습니다. 최근에 왜 이렇게 많이
0: 늘었나를 생각해보면 갑질 문화를 네, 이걸 또무화라는 이름으로 얘기하기가 좀 그렇지만 네. 생각을 안할 수가 없네요. 맞습니다. 네, 그 곳곳에서.
1: 네, 네, 그 관련해서 이제 그 국민일보에서 좀 흥미로운 설문 조사를 했더라고요. 근데그 설문 조사 그러니까 국민일보가 나우앤서베이 의뢰 음. 이제 뭐 성인 537명을 상대로 그 갑질에 대해서 설문 조사를 한 거를 보면 내가 갑질을 당한 경험은 다들 많다고 해주셨는데 내가 갑질을 한 경험은 없다라는 아, 답변이 더 아, 높았어요. 내가 당한 적은 많지, 피해자는 많은데 가해자는 없는지 그 <웃음> 그래서 네. 내가 일할 때 갑질을 당하고 감정을 숨긴 경험이 있다는 라건한 57% 정도가 오. 그렇다고 답했거든요. 예, 근데 예. 내가 한번 감정노동자에게 해본 경험이 있어는한 20% 정도밖에 음. 안 절반 정도도 안 돼가지고 이제 기사에서 지적한 거는 혹시... 나에게 너무 관대한 그 지점이 어, 있는 거 나도 아닌가를 나도 모르게 돌아봐야 인재중. 한다 네. <웃음> 이런 얘기를 해주셨는데 음. 이제 뭐 전반적으로 사실 뭐 법이 개정이 되고 했지만 어 여전히 이제 우리한테 그 인식도 좀 필요한 것 같아요 그렇죠, 그래서 사실 네. 법이 개정됐다고 해도 어 이런 그러니까 정신적인 스트레스와 뭐 적응장애 과로 우울증 등으로 사실 산재 신청하는 건수는 음. 또 늘고 있는 상황이어가지고 어 저도 그 최근에 사실 선생님한테 전화한 부모님의 전화 통화를 듣기도 했는데 깜짝 놀라긴 했거든요. 아, 네, 그리고 음. 사실 어, 이제 주요 공무원 분들 계신 곳 특히 뭐 동주민센터에 네네, 계신 네네. 분들도 너무 어려워해서 오죽하면은 사실 바디캠을 착용을 하는 곳도 음. 있거든요. 그렇죠. 바디캠을 착용하고 어떤 그 민원인 악성 민원인을 대응한 훈련을 하고 그렇게 대응을 하세요. 그래서 네. 사실. 정말 핵심은 어떤 법 개정도 필요하고 뭐 처벌도 필요하고 음. 산재생인도 다 필요한데 말 그대로 나한테만 관대한거 아닌지 하는 태도도 돌아보는 음.
0: 것도 좀 필요할 것 같습니다. 네, 네. 고위원군도 분명히 있을 거고 사회에 이렇게 만연해 있다 보면 정말 특단의 대책이 필요한 음. 그런 시점이 아닌가 또 인식의 변화도 필요할 것 같고요. 9992번으로 서비스를 하시는 직업이신 것 같아요. 마치 권리인도 누리는 음. 사람들이 많은데 음. 서비스를 이제 받으시면 배려. 해주셔서 감사하다 이런 음. 말 한마디가 중요한 것 같다고 또 남겨주셨습니다. 우리가 꼭 기억해야 할것 같습니다. 화요일의 뉴스픽 한겨레신문 박다희 기자 조성실 시사평론가두 분과 함께 이야기 나눴습니다. 오늘 고맙습니다. 네 감사합니다.
2: 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩액과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 범죄를 통해 우리 사회의 이면을 살펴본다. 뉴스 브런치 서해진의 범죄연구소 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해서 세상의 이면을 살펴보고 또더 나은 사회로 가기 위해서 연구를 해보는 시간입니다 서해진의 범죄연구소 오늘도 서해진 변호사와 함께하겠습니다 어서 오세요 안녕하세요
3: 자 오늘 이 계곡살인사건 네네 드디어 나왔네요 이제 네. 대법원에서 확정이 됐죠 네서 네, 확정도 됐고 하니 이 사건을 한번 다뤄보려고 음. 합니다 네. 네 사건은 19년도에 발생을 했거든요 사실 정말 충격적이었거든요 네. 근데 이게 사실 참 처음에는 뭐 가족들의 어떤 경찰에 대한 추가 제보나 아니면 보험사의 이런 다른 뭐 판단이 없었다면 네. 조금 묻힐 드러나, 수도 예, 드러나지 않았을 있었스. 수도 있었을 것 같아요 예뭐이 네. 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 너무 유명한 사건이라 어떤 사건인지는 다들 아실 것 같아요 네. 어쨌든 뭐어 형식적으로는 남편처럼 뭐 네. 혼인신고하고 결혼 후에는 진짜 단 하루도 같이 살지 않고 사실상 거의 경제적으로 거의 착취를 하면서 결국에는 그렇군요. 남편을 이제 죽으면 받게 되는 보험금 8억을 음. 노리고 여러 차례 살해 시도를 하고 결국에 19년 6월에 이제 경기도 가평군에 소재한 그 계곡에서 이 피해자 남편을 스스로 뛰어내리게 해서 네. 어, 결국에 이제 구해주지도 않아 구호조치 하지 않고 사망하게 한 그런 사건입니다. 그래서 이제 살인죄로 결국에 이게 그 처벌이 됐던 그런 음. 사안입니다. 네, 근데 이게 그 계곡에서 있기 전에 여러 차례 맞아요. 뭐 이런 저런 시도를 (웃음) 했잖아요. 이게 이, 이, 것만 했던 것이 아니라, 네. 사실 뭐, 이 사건 있기 한 뭐, 네다섯 달 전에, 음. 그 강원도에서 보어 독이 든 음식을 먹였다라는 아. 혐의도 있고요. 그리고 참. 그렇게 해서도, 어, 자기 계획이 실패하자 석달 뒤에는 낚시터에서, 네. 어, 물에 빠뜨리려고 한 정황도 이제 확인을 했습니다. 그래서 이런 것들도 다 살인 미수 혐의로, 어, 검찰에 다 기소를 했던 사안들이고요. 음. 어, 일단은 뭐, 어쨌든 이, 법원 판결을 보면 이이은에게 무기징역을 선고한 이유 중에 하나로 만약에 지금 계속 사회와 격리되지 않으면 네. 그리고 정말로 이 사건으로 피해자가 만약에 사망하지 않았더라도 사망할 때까지 이렇게 살인 시도를 했을 걸로 보인다라고까지 아. 판결에 기재가 됐었어요. 네, 네.
0: 자, 이런 어떤 과정을 거치다가 결국 이런 이제 남편이 사망하게 된 건데 수사에 들어가게 된 계기가 있잖아요 이것도 네.
3: 또좀 특이하죠 이 계곡에서 사망했을 때 사실 네. 그때도 사망이기 때문에 조금 조사를 더 했었어야 되는데 음. 이때는 그냥 아뭐 본인이 좀 무리해서 계곡에서 음. 뛰어내리다가 사실 누가 밀었던 것도 없고 그렇죠. 해서 경찰이 이거를 특별히 범죄 피해나 이런 뭐 음. 사건으로 보지 않고 내사를 하다 그냥 종결을 해버리거든요. 네. 그러니까 그냥 물놀이하다가 사망한 음. 사건 정도로 처리를 합니다 이사뭐 이렇게 예. 된 거죠 근데 네. 이 종결이 된지한달 만에 이은혜가 보험사에 사망보험금을 청구를 해요. 네. 본인이 이제 수익자로 지정이 되어 있었거든요. 음. 그런데 이게 금액이 일단 8억이고 혼인기간도 사실 뭐 그렇게 길지 않고 네. 그리고 이은혜가 이 보험에 가입하고 보험 대, 납부를 못해서 여러 차례 실효가 음. 됐다고 해요. 근데 실효가 됐는데도 다시 살려내고, 어떻게든 다시 돈을 살려내고. 빌려서 또 돈을 네. 주변 사람한테 빌려서 네. 대납을 해서 또 자. 보험을 여러 번 살려낸 거예요. 근데 이게 참 누가 봐도 보험사 입장에서는 그렇죠. 이상? 조금 이상하다. 어, 좀 이상하다. 네. 네. 그래서 사실 이런 사건 보면은 오히려 경찰에서는 그냥 지나칠 수 있는 사건을 어. 보험사에서 오히려 더 확인해서 이게 보험사기라든지 다른 범죄가 연루되어 있다는 것을 밝혀지는 경우가 꽤 있어요. 그러니까 보험사에도 이렇게 보험사기와 관련된 사건을 이제 전담해서 조사하는 팀이 뭐 대부분 전직 경찰이거나 이런 아. 수사하시는 분들이 있, 있기 때문에 네. 네, 이런 경우엔 네. 사실 너무나 제가 봐도 의심받을 만한 네. 상황이었습니다. 네. 그리고 여러 개 보험 일단 가입되어 있었고 이게 총 8억 원이었다고 합니다. 음. 보험 사기가 너무 의심되는 정황이 있어서 보험사는, 어, 이, 보험 지금 요청을 일단 거부를 하게 됩니다. 네. 그리고 그 거부한 후에 이 피해자의 가족이 그 내사종결한 경찰서가 아니라 다른 경찰서에 음. 어, 뭐그 피해자의 지인이라든지 뭐 이런 사람들이 여러 얘기를 듣고 아 이거는 좀 문제가 있는 이상하다. 것 같다 범죄인 네, 것 같다라고 네, 생각하고 네. 사건을 제보를 또 다시 합니다. 어. 그래서 경찰도 19년 11월도 11월에 재수사가 시작이 됐고요. 그런데 여기서 결국에는 이은혜가 이제 뭐 실수라고 하면 실수고 아니면 참 이해하기 어려운 일반인이라면 정말 왜 이런 행동을 했을까 싶을 정도의 어려운 행 이해하기 어려운 행동을 음. 하는데요. 보험사가 보험금을 안 주니까 이게 마치 뭐 어떤 대기업이나 보험사의 횡포인 것처럼 음. 어 유명 그 시사 프로그램에 네. 제보를 합니다. 저는 이걸 보고 너무 깜짝 놀랐었거든요. 네. 그러니까 자기의 행동이라든지 이런 걸 전혀 인식을 못 하고 오직 어. 돈에 그렇죠. 돈에 눈먼 거죠. 네. 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 결국에 사람의 생명도 어, 이 보험금 때문에 이렇게 참 경실한 거잖아요 그렇죠 그래서 이 방송사에 제보하고 또 인터뷰도 실제로 하게 되는데 그 인터뷰하는 과정에서 제작진이 좀 이상함을 느꼈다고 해 하고 그 네. 과정에서 취재가 시작이 됐고 네. 그러다가 이제 한 2020년 10월에 언론에 이 사건이 좀 보도가 되면서 네, 네. 이 실체가 하나씩 세상에 드러나기 시작을 했습니다. 그리고 네. 많은 사람들이 어, 관심을 가지게 되었고요. 네. 그리고 공분했고 너무나 깜짝 놀랐고 네. 좀 소름 끼치도록 놀랐고 너무 대담한 행동인 거예요. 네, 사실은 네, 네. 자기가 이제 이 범행이 드러날 수도 있는데 네. 이런 것들에 대해서 전혀 개의치 않고 보험사가 나한테 잘못한 네. 거다 그렇게. 거부했다 이렇게 황당한 거 같아요 제보를 했는데 일단 이 은혜와 조연수
0: 혐의 무기징역 그리고 조연수 공범이죠 30년.
3: (30년형) 네. 이게 판결 내용은 어떻게 됩니까 어, 일단 여기서 재판부에서 이제 판결의 결과는 뭐 살인죄가 이제 성립하느냐 아느냐 이게 가장 쟁점이었는데 그렇죠. 네. 결국에 이 검찰은 이거는 그 자위에 의한 살인을 주장했어요. 그니까 자위 부작위가 조금 어려울 수 있는데. 아, 우리는 보통 이제 범죄를 범죄가 성립할 때는 뭔가 행위를 해야지만 성립이 되잖아요. 그렇죠. 뭐, 절도라면은 물건을 훔쳐야 되거나 그렇죠. 아니면 뭐 살인이라고 하면은 사람을 죽이는 그 죽음의 결과와 음. 인과 관계가 있는 어떤 행동을 해야지만 성립되는 게 일반적인데. 네. 어, 형법에서는 부작위라고 해서요. 음. 뭔가 행동을 안 했을 때 네. 안했을 때 처벌되는 걸 이제 부작위에 부작위. 의한 범행을 얘기를 합니다. 그러니까 자기하지 않았다는 얘기죠. 아. 말이 좀 어렵긴 한데. 그런데 모든 행동을 안 했다고 해서 다 처벌할 수는 없잖아요. 그렇죠. 그래서 방법에 조금 제한적으로 음. 그 위험, 어떤 뭐 범죄 그 피해 발생을 위험. 피해가 이제 발생할 위험을 방지할 의무가 있거나 그런 음. 사람 또는 자기가 어떤 행위를 해서 네. 그 위험 발생을 이제 방지해야 될 의무가 발생하는 사람이 아무것도 안 했을 때 음. 그때 이제 부작위범으로 처벌을 합니다. 그러니까 이런 경우에는 지금 이은혜가 네. 남편이 물에 빠졌는데 네. 아무것도 안 구하지 했다. 않았다. 네. 그게 아무것도 안 했다. 법원에서 이거죠? 판단한 아. 어, 결론이에요. 부작위에 부자비 의한 살인이 인정이 살인. 됐고요. 아. 검찰에서는. 이거는 부작위가 아니라 아예 그냥 자기다 왜냐하면 아, 오히려 네, 네. 이렇게 지속적으로 이 피해자에게 심리적 어떤 굴종 음. 그런 상태를 이용해서 스스로 뛰어내리게 만든 거 이거 자체가 음. 뭔가를 실행한 거라고 봤거든요 아. 근데 법원에서는 이뭐 심리적 굴종이라는 개념을 조금 모호하다 그리고 음. 자기에 의한 살인죄를 인정하기에는 조금 증거가 부족하다라고 봐서 결국에 부작위에 의한 살인죄를 인정이 됐는데 네. 사실 이게 뭐 살인죄의 그 형태나 그 내용 이런 것만 어, 조금 쟁점이 법리적으로 있을 뿐이지 결국에 살인죄가 성립하는 거에는 크게 음. 뭐 달라 어, 달라지는 건 없습니다. 그리고 형량이 달라지지도 않고요. 어쨌든 살인죄는 살인죄니까요. 근데 재판부에서 이 판결을 내리면서 조금 우리가 관심있게 봐야 될 부분이 이제 가스라이팅이라는 용어를 썼어요 맞아요. 예 이렇게 많이 나온 적이 없었어요 그리고 이제 일상에서는 사실 우리도 이 말을 쓴지 얼마 안 됐는데 법원에서는 사실은 잘 쓰지 않는 말이거든요 아, 네. 네. 가스라이팅이라고 표현하고 가로치고 음. 심리적 지배 음. 이렇게 표현을 했습니다 근데 네. 이 가스라이팅이라는 용어가 사실 뭐그 학술 용어도 아니고 그렇죠. 심리학의 음. 용어도 아니기 때문에 아마 쓰는데 조금 고민이 들었을 텐데. 그러면 도 불구하고 이렇게 어, 활용했다는 거는 음. 이것 외에는 사실 설명할 단어가 없는 것만 그렇죠. 네. 그 물을 그렇게 무서워한다는 네. 분이 자꾸 물을 뛰어내리게 하잖아요.
0: 여러 차례 음. 그러니까 이렇게 행위를 할 수밖에 없게 만들었다. 네. 그건 가스라이팅
3: 이외에는 뭐설죠 맞아요. 이런 어렵죠. 식으로 피해자를 상당히 심리적으로 지배하고 통제해서 결국에 네. 어, 스스로 물 속에 뛰어내리게 해서 네. 어, 그 후에 이제 물에 빠진 사람을 구해줘야 할 의무가 있잖아요. 그래요. 자기가 사실 이렇게 만든 거기 때문에. 예. 근데 아무것도 안 하고 사실 구호조치도 제대로 이행하지 음. 않았고, 오히려 외관상 구호조치를 이행한 것처럼 네. 조금 꾸며낸 정황도 있었거든요. 그래서 법원에서는 부작위에 의한 살인죄를 이제 저질렀다. 네. 이렇게 최종적으로 판단을 했습니다. 네.
0: 뭐그 외에도 사실 뭐 이은의 뭐 딸인가요? 어, 뭐
3: 있었는데 호적에도 올리고. 네. 경제적인 맞아요. 이, 부분도 예. 뭐. 거의 피해자의 그, 딸처럼 올리고 네, 네. 사실 이 피해자가 사실은 뭐 대기업에 근무하고 네. 어 경제적으로 전혀 어려움이 없을 정도의 상황임에도 불구하고 음. 이은혜가 사실상 거의 경제적으로 다 착취했기 때문에 네. 피해자는 사실 죽기 얼마 전에도 음. 정말 몇 십만 원이 없어서 먹을 게 없어서 그러니까요. 친구한테 어, 돈좀 빌려달라 네, 네, 네. 그런 문자도 공개가 됐었잖아요. 음. 그거 보니까 너무 참, 어, 어떻게 하면은 저렇게 가능할까. 그러니까 근데 그게 사실 이건 정말 이런 식으로 계속 심리적인 지배와 통제와 이런 상황을 만들어낸 가해자의 책임인데, 음. 경우에 따라서는 이런 사건에 있어서 폭력의 피해자이기도 한그 피해자에게 왜 그렇게 맞고 있어 이런 질문을 하는 것처럼 피해자가 너가 왜 이렇게 할수 있어 이게 가능한 일이야 라고 묻는 경우도 많은데 왜 빠져나오지 못하고 있니 뭐 주변 분들은 그건 정말 좀 저희도 잘 봐야 될 부분이에요 음. 그렇게 말하기 어려울 정도로 가해자가 이미 오랫동안 정말 공들여서 이 상태를 만들어 놓은 거죠 그니까 고립 시킨 거죠 철저하게 예, 외부와 모든 사람으로 부터를단절시키 예, 예,
0: 예. 그러니까 심리적 지배 가스라이팅이라는 게 우리가 그냥 흔히 많이 그냥 단어로만 사용을 했는데 이 사건 보면서 와 진짜 심리적으로
3: 지배를 당하는 게 이렇게 음. 무서운 거구나. 그렇죠. 그런 뭐, 생각이 그좀 들었어요. 절벽에서 네. 뛰어내릴 정도가 되니까 네, 네. 사실 되게 무섭잖아요. 네. 얼마나 무서웠겠어요. 그, 그렇게 뛰어내리지 않으면 내가 남자로서 음. 대접을
0: 받지 못하겠구나. 뭐 이런 생각까지 네. 가신 거잖아요. 너무 참 안타까운 사건이었는데 이 가스라이팅으로 인한 범죄에 대한 처벌은. 이게
3: 어렵잖아요. 음. 심리적인 문제기 이 때문에. 아주 되게 어려운 부분이 일단 외관상으로는 범죄로 안 보이는 경우가 되게 많다는 거예요. 지금 그렇죠? 이은혜 사건도 네. 처음에 경찰이 내사 종결한 게 어, 그냥 뭐 스스로 뛰어내리다가 뭐한번 음. 뛰어내려보고서 음. 다 뛰어내리는 분위기니까 네, 네. 한번 해보다가 아, 어쩌다가 좀잘안 됐구나. 좀 안타까운 사- 결과가 발생했구나. 요 정도로만 음. 생각을 하는 거지 왜이 사람이 뛰어내렸을까에 대한 그 맥락을 면밀하게 들여다보지 않으면 사실 알 수가 없었던 범죄. 문에 보이지 않기 때문에 이런 것들이 사실 대부분입니다. 그렇요 예, 외관상으로는 전혀 문제가 없어요. 왠지 음. 피해자가 그냥 스스로 자기의 책임과 판단 하에 했던 음. 행위라고 보여지는 경우가 대부분이거든요. 네. 물론 피해자의 그뭐 나이가 뭐 미성년자라든지 아니면 장애가 있다든지 이렇게 음. 되면 우리 법률은 조금 더 일반 성인이 피해자인 경우만 좀 다르게 보는 건 맞는데요. 그런데 네. 뭐 장애나 미성년자나 이런 다른 사정이 없이 그냥 음. 정말 평범한 성인이 이런 사건에 연루됐을 때는 어, 그냥 본인이 판단한 그렇죠. 거아니 자발적인 행동처럼 보이니까요. 그죠 네. 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 그리고 전혀 뭐 어떤 외관상 어. 어떤 범죄라고 볼 만한 것들이 보이지 않는다면 네. 음, 되게 어렵죠. 특히나 피해자가 그나마 생존에 있다면 이런 걸 주장해 볼 수도 있지만 그렇죠. 이런 식으로 피해자가 이렇게 사망까지 해버리면 주변 사람들이 적극적으로 이 맥락을 드러내지 않는다면 음. 참 우리가 파악하기 어려운 범죄 중에 하나인 것 같아요. 네. 결론은 이제 이은혜는 무기징역. 공범은 30년형이 30년, 네. 네, 확정이
0: 됐습니다. 좀 씁쓸하네요. 네. 이 사건 다시 이야기해보니까. 오늘 서희진의 범죄연구소 서희진 변호사와 함께 이야기 나눴습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 마치면서 김윤아의 고잉홈 들려드리겠습니다. 뉴스 브런치 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.